0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Dinner in America ist der Film, über den wir jetzt sprechen wollen, Tobe. Ich äh, bin ziemlich gespannt, weil ich habe gesehen, dass du den wirklich ganz doll mochtest und äh, ich muss sagen, ich habe ihn gesehen, habe irgendwie drei Tage immer so ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil ich den immer wieder so kleine Momente an den zurückdenken musste und für mich so als Fazit äh, definitiv, äh, was für ein schöner Liebesfilm, ähm, ohne kitschig zu sein, ja. Aber worum geht es überhaupt in ähm, Dinner, Dinner in America? Ähm, wir haben zwei Hauptfiguren. Das ist einmal der Simon oder auch John. Er hat ein A.K.A. und Patty. Und am Anfang vom Film werden die auch so getrennt voneinander eingeführt, weil sie begegnen sich erst. Und das Coole ist eigentlich, die sind zwei richtige Außenseiter. Simon ist ein Punk und Patty ist irgendwie so ein bisschen langsam im Kopf, möchte ich mal meinen, und äh, ist irgendwie sehr schräg und seltsam. Also zwei Menschen, die irgendwie schon seltsam sind und von dem man vielleicht gar nicht denkt, dass die sich treffen und kennenlernen könnten, die begegnen sich hier und das ist wirklich ganz süß erzählt und gleichzeitig auch, weil es ist eine Punk-Liebesgeschichte, ziemlich aggressiv. Ja, was? wie ging es dir mit dem Film, Tobe?
1: Ja, ich habe ihn ja gesehen auf dem Hardline-Filmfestival. Es war schön, ihn zu sehen. Äh, halt Überraschungsfilm. Keiner wusste, um was es geht, was es ist. Und äh, es gab ja auch keinen Trailer und nichts, gar nichts dazu. Und ja, man ist positiv rausgegangen aus dem Film. Klar, man könnte jetzt äh, sagen, die Story, die passt auf den Bierdeckel. <lacht> Junge findet Mädchen und eine Romanze entwickelt sich, das als grober plot und dann stecken aber viele Feinheiten drin mhm. und ähm, mich hat einfach die, äh, wie der Film äh, inszeniert wurde und das war halt wirklich ein, im besten Sinne des Wortes ein Punkrock, ein Hardcore-Movie, hat viele Ecken und Kanten, der hat äh, zum Teil äh, harte Cuts drin mhm. Was ich aber letztendlich schon von anderen Filmen ja auch irgendwo gewohnt bin. Also fielen mir sofort solche Sachen ein wie Scott Pilgrim vs. Äh, The World mhm. Chainspotting. Ähm, da fiel mir dazu noch ein. Und dann halt so viele kleine Indie-Sachen, die schon irgendwie in die Richtung Punkrock tendieren, so wie ex und so weiter. Äh, da Film wandelt auf dem schmalen Grad zwischen, zwischen zum Teil Ekel. Äh, also gerade so die, die Anfangssequenzen äh, mit dieser, man tut seinen Körper verkaufen an die äh, Chemieindustrie, um zu testen, was für Medikamente gehen oder nicht gehen mhm. äh, und halt äh, eines Hauptdarstellers, der selbstzerstörerisch ist, der alles um sich herum zerstört, äh, sobald das, äh, das Umfeld Interesse an dieser Person zeigt, äh, muss alles dran gesetzt werden, um das zu verhindern. <lacht> So, und ähm, also sich selbst immer Steine in den Weg legen und ja und dann hat es natürlich als, als Gegensatz hast du natürlich dann Patty die äh, nördige stark phlegmatisch ist ähm, sehr sehr langsam im, äh, im Denken im Handeln was natürlich auch wieder auf die Medikamente zurückzuführen ist was aber letztendlich auch Amerika widerspiegelt, so dieses, wenn die Kinder irgendwie aufmüpfig werden oder andere Wesenszüge zeigen, dann pumpt man die voll mit Medikamenten, weil es halt günstiger ist, als eine Therapie zu starten. Ich finde. Aber das sind ja Sachen, die auch bei uns hier schon genau. stattfinden. Ich
0: würde das ja noch ergänzen bei Patty, weil da gibt es ja diese Szene. Am Anfang kann man sie gar nicht so richtig einschätzen. Man denkt wirklich, die hat einen Schraube locker oder ist halt wirklich ein bisschen langsam im Kopf, ne? Und dann kriegst du halt mit, dass die die Medikamente nimmt, die dann ja auch ähm, Simon nimmt. Und er schläft erstmal irgendwie zig Stunden einfach durch und ist wie eine Leiche im Grunde. Und dann denkst du, und hinterher sagt er auch, sowas nimmst du jeden Tag. Und sie steht einfach da, ja. Und dann denkst du dir, okay, Gottes Willen, das sind irgendwelche so Tranquilizer, ne? um sie zu beruhigen wahrscheinlich, was sie dann eigentlich für ein Mensch sein muss, wenn sie die Medikamente nicht nimmt. Also die Frage hatte ich auf jeden Fall. Der Film beantwortet es leider nicht, aber man kann sich es ein bisschen vorstellen, weil ja so ein bisschen das Punkische dann im Petty halt ähm, rausgeholt wird. so das, Was in ihr doch irgendwie auch drin steckt wahrscheinlich. So habe ich das ein bisschen gelesen. Ich
1: hatte vor vielen Jahren mal die Möglichkeit gehabt, mal äh, ganz kurz den äh, äh, Musiker, äh, Kanadischen Musiker Musiker Devin Townsend zu treffen. Hm. Und da hat er ja auch in mehreren Interviews auch gesagt, er hatte ja zwei, der, der quasi zwei Bandprojekte gehabt, also in den Mitte 90er, Ende 90er Jahre. Äh, das eine war halt sein quasi Solo-Projekt, das Devin Townsend Project. Und dann gab es noch Strapping Younglet. Und er hatte auch Medikamente nehmen müssen, weil er hyperaktiv hm. ist. Und er hat dann mit Absicht immer die Medikamente abgesetzt wenn er seine quasi andere Band gemacht hat, <lacht> die halt eben im, im, im Bereich Death Metal, äh, Speed Metal, Industrial funktioniert, weil er dort halt Geschwindigkeit braucht. Mhm. Und sobald er die wieder genommen hat, hat er dann seine, dann seine quasi sphärischen Songs gemacht beim Devin Townsend Project. <lacht> und genau Und daran musste ich die ganze Zeit denken, mein so, okay, gut. Ähm, ja, so ein Art. Checkl und halt. Ähm,
0: <lacht> Ja, voll, weil sie ja auch, da gibt es auch diese Szene, wo sie dann auf dem Bett dann äh, in ihrem Zimmer abhottet zu dem Punk-Song ne von der Band Psyops, die ja in dem Film auch irgendwie eine Rolle spielt, so richtig äh, irgendwie aufgeht und das Herzchen aufgeht, auch wenn man sie da sie, sie sieht, finde ich. Und der Höhepunkt ist ja eh auch dieses Punk-Konzert ne am Ende vom Film. Genau. Genau. Ja, ich, ich, äh, das, 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 ist im Grunde für mich auch der Film, ne? dass der das halt nicht so dir aufs Auge drückt, sondern dass das wie so nebenbei erzählt wird und du im Nachgang, wenn du drüber nachdenkst, über den Film immer noch so Kleinigkeiten entdecken kannst und der Film ganz viel eigentlich erzählt, ne? Man kann ja in dem Sinne so sagen,
1: er taucht ja in ihrem Leben auf und, ähm, er erzieht sie zur Selbstständigkeit. <lacht> wenn man es eigentlich mal so nimmt dass sie ihren Arsch aus der Hüfte kriegen soll, Medikamente absetzen und äh, sich nicht mehr vorschreiben lassen soll von ihrem, von, ihren, von ihrer sehr, sehr strangen Familie, einen hochchristlichen Hintergrund hat. Und halt so typisch amerikanisch halt so, äh, wir, wir, wir reden nicht über über Sex, über Praktiken, über Drogen. <lacht> Schimpfwörter werden in den Mund genommen, äh, was dann natürlich zu sehr äh, strangen Situationen führt. Was ich aber halt eben auch interessant finde, und das haben sie auch nicht so richtig äh, aufgelöst, ist äh, sein persönlicher Werdegang, dass ist halt quasi von einer Beziehung oder sich in Familien
0: reinzeckt. Naja, halt typisch Zecke, ja. So habe ich das auch empfunden. <lacht> also tatsächlich, ich, ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen, also ich hatte auch mal so einen Freund, der dann halt äh, immer so zeckemäßig unterwegs war und dann halt einfach bei dir, war ich aber schon draußen von zu Hause, also wie gehe WG, dann immer mhm. äh, rumhingen bei einem. ne Und so an den hat er mich immer ein bisschen erinnert. Also die solche Typen gibt es ja wirklich. Ähm, <lacht> die, die zecken sich durch, genau. Ähm,
1: ich musste auch an den Film
0: Hescher denken wenn der dir was sagt. Nee, tatsächlich nicht.
1: Mhm. Wo es halt um so einen Metalhead geht, der zu einer Familie stößt. Der Vater ist hochgradig depressiv. Der hat Kinder, äh, um die er sich nicht richtig sorgen kann. Und er räumt dort quasi den Laden auf. Er bringt dort quasi Schwung rein und verschwindet dann auch so plötzlich, wie er erschienen ist. Mhm. Ja, da passt auch hier gut mhm. zu.
0: Ich finde auch sowieso, äh, dass wir wir haben ja hier in dem Film auch drei total dysfunktionale Familien, die sind bloß sehr unterschiedlich dysfunktional, das mag ich total, dass das so nebeneinander gestellt wird, ne? diese harmoniebedürftige Familie von Patty und dann am Anfang, äh, wo Simon als Figur eingeführt wird, ne? da ist er ja äh, auch in so einer komischen Familie, die auch sehr seltsam dargestellt ist, die, die interessieren sich nicht füreinander, die Mutter ist Alkoholikerin und macht ihn dann an und so und dann am Ende, genau und du sagst, wie du das sagst, er kommt da rein und macht halt äh, sein Punk-Ding und wirbelt alles durcheinander und fackelt vielleicht am Ende noch äh, das Haus ab. Und dann irgendwann lernen wir ja seine eigene Familie kennen, die ja auch total schräg ist. Und ich fand die schlimm, weil die ihm ja gar nicht zugehört haben. Und man dann halt einfach... Ähm einem bewusst geworden ist, warum er da weg ist und warum er so ist, wie er ist. Weil das, dieses, dieses aggressive Punkige das Einzige noch ist, was ihm geblieben ist, um äh, überhaupt Aufmerksamkeit gegenüber seiner Familie zu erzeugen oder so, die fand ich echt schräg.
1: Ja, er ist das schwarze Schaf, er hat sich damit abgefunden <lacht> ja. und er fordert das jedes Mal heraus mhm. und er weiß darum, dass es dass es ist, also braucht es sich auch nicht mehr irgendwie zu verstehen. Aber ich fand
0: gerade äh, in dieser Essensszene, deswegen heißt es ja auch Dinner in Amerika übrigens, weil er ja da immer in den Familien auch ist und auch in Diners ja, ja. ist und so, aber in, in der Szene, wo er bei seiner Familie ist und ja auch Patty dabei hat, ich hatte das Gefühl, da wollte er eigentlich nett sein und seine Familie war aber mit ihm nicht nett, weißt du?
1: Naja, wenn halt, ähm, ja, wenn du halt, wenn du halt irgendwie neun von zehn Mal Scheiße baust, äh, äh, da ist halt das zehnte Mal, ja, da, da geht dann natürlich die Familie auch anders mit dir um. Also also ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch so halb das schwarze Schaf der Familie, ja. äh, weil ich auch damals auch in meiner Jugend viel Scheiße gebaut habe. Natürlich versucht in andere Bahnen zu kommen und Gott sei Dank auch bin. Aber. Ähm, wenn immer das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne, dann bleibst du das schwarze Schaf. Da kannst du dich noch so sehr ja. anstrengen. dass sieht dann einfach keiner mehr. Und die Leute sind dann auch müde, um einen drumherum, das noch irgendwie zu akzeptieren. Und äh, man muss eben auch sehen, dass er ja sich wirklich immer selber im Weg steht. Ähm, ich kenne das oben von den, äh, von den, also bekannte früher, also vor vielen Jahren, hatte ich. Äh, Gut Kontakt gehabt zu der Göteborger Punk-Szene, weil ich da viele Leute hier kannte. Und da ist es ja auch lustig, dass halt wirklich so dieses Sozialsystem dort oben bei uns ist ja quasi hier diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, man kriegt irgendwie so einen Computerkurs irgendwie reingeknallt, um irgendwie über den Tag zu kommen. Und dort ist es halt so, da quatschen die ein Punk dort permanent zu und, ja, wo, wo sind deine Interessengebiete? Ach, Musik, okay. Willst du nicht vielleicht irgendwas in die Richtung machen? Oder in die Richtung, wir fördern dies und wir fördern das. Und die sind aber komplett gegen, gegen, gegen. Mhm. So, und ich habe dann auch gesagt, so, also, ich habe das nie verstanden, weil denen wurden in Haufen Chancen geboten, die mir nicht geboten wurden. So, und die machen damit nichts. Also, äh, entweder muss man erst richtig auf die Fresse fallen, äh, was ja mehr oder weniger in dem Sinne eigentlich auch so passiert ist am Ende dann von, äh, von Dinner in Amerika. Obwohl das halt konsequent zu Ende gedacht ist. Es wird halt nie äh, romantisiert in dem Sinne, dass dann hier, er macht sein großes Konzert, äh, dann kommt noch ein Produzent sagt so, oh, ich mache euch groß und äh, die heiraten dann am Ende. Das ist ja alles nicht. Nee. Ja. Und da bin ich auch froh drüber, dass das genauso ist, wie es ist. <lacht> Aber das ist ein
0: gutes Stichwort, wenn ich hier mal äh, intervenieren darf, Tobe. Oder hast du noch ja. was? Genau, weil ich finde nämlich auch, dass der Film eigentlich von der Struktur her so eine ganz klassische Romkom ist. Also, ne, die beiden begegnen sich und ähm, irgendwann kommt halt raus, dass er sowieso ihr Traumprinz ist, den sie schon die ganze Zeit anhimmelt und zwischenzeitlich haben sie sich angenähert und na, na, und dann müssen sie sich noch gegen die Eltern wehren und haben so ein paar gemeinsam zusammenschweißende Erlebnisse und am Ende noch eben dieses coole Konzept Also vom, vom klassischen Aufbau her ist das wie ein, wie ein Märchen, wie so ein Märchen rumkommt, finde ich. Das sage ich jetzt als Mädchen, weil ich wahrscheinlich mehr von diesen Filmen geguckt habe, als du. Ich kann es mir vorstellen zumindest. Ich weiß es nicht. und äh, Aber der interveniert, also der 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 bricht das aber so in so kleinen Details, ne? wie du das gerade sagst, dass am Ende eben aber doch nicht alles ganz gut ist. Dass er dass er eben sie doch nicht heiratet oder so und doch nicht der Große mit seiner Punkband groß rauskommt. Und so passiert das in ganz vielen anderen Szenen, finde ich auch. Wie er dann zum Beispiel in dem Bus sie beschützen will vor diesen beiden Typen im, äh, in diesen sportresses ähm, Ja. Und äh, man denkt dann halt so, er schlägt die jetzt zusammen, aber dann schlagen die ihn zusammen. also das, Ich habe das erwartet und dann wurde das aber gebrochen. Das, äh, da, das fand ich übel schön an, an dem Film. Das passiert sehr oft. Ne? Dass der sagt, ich, ich reite auf so einem ganz klassischen Struktur rum, aber ich mache sie kaputt. Ich überrasche euch. Genau.
1: Ja. Das hatte ich ja ähm, jetzt vor kurzem gehabt mit dem äh, neuen Film der Daniels. Hm? Der ist ja auch äh, in dem Sinne, er schrammt immer Genauso wie der Film, dieser Film schrammt am Kitsch vorbei <lacht> und bricht aber das alles auf, also wo es dann richtig gefühlsduselig werden könnte. Wo man dann wirklich das, die volle Butter rausholt und alles einschmiert und einfettet. Da macht er dann den Break und äh, haut dann irgendeine Diabespitze rein. Also irgendeinen blöden, äh, blöden Spruch, einen blöden Satz oder ähm, ich will nicht mehr sagen, da wurde er mit Scheiße geworfen. Aber <lacht> nee, äh, er ja, versucht nie völlig trüber zu sein. Mhm. Und die Sachen, die dort halt letztendlich gezeigt werden, auch am Ende, dass, wo dann Patty selbstbewusst ihrem Freund immer Briefe schickt in den Knast und dann diesen äh, weiblichen Bullies da äh, im, im Frauengang oder Weibergang diesen, äh, da im Bus begegnet und äh, den der eine verpasst. Äh, das ist ja jetzt nichts irgendwie komikhaft überzogen ist, sondern das war einfach ein ganz solider Punch und dann war die Szene vorbei. Mhm. Ohne großartig das irgendwie noch auszuweiten oder mhm. so. Der ist schon sehr down to earth, obwohl der mit Comic-Elementen spielt. Auch dieser Elektro-Trash-Score, der da immer eingeblendet wird, dieser, dieser, <lacht> dieser schranz ja. äh, neues der passt ja auch rein. Also ich ich, ich, ich muss auch an 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 sowas wie Tank Girl denken. Mhm. Das ist der Tank Girl <lacht> der 2020er.
0: Aber wo du ja wo hm? du Tank Girl sagst, ich finde ja, äh, hast du mal drüber nachgedacht, in welcher Zeit der spielt? Ich war immer so bei 1990 äh, oder vielleicht knapp drüber. Mhm. So, weil mhm. die, die haben manchmal auch so 80er Anleihen in der Musik noch gehabt und äh, sie waren aber so quietschbunt wie in den 90ern angezogen. Keine Ahnung. Hast du da eine Idee? Also wenn ich, wenn ich nie wüsste, dass der wirklich in Amerika gedreht wurde, der hätte auch irgendwo
1: in Australien sein können, es hätte irgendein Napoleon Dynamite sein können. Es haben am Ende äh, doch
0: relativ zeit- und ortlos, meinst du? Ja, mhm.
1: ja, was ja letztendlich nur dem Film zugutekommt, weil ähm, dann scheidet ja nie an irgendeiner zeitlichen Verordnung ähm, mhm. und äh, zerfällt dann, weil man dann sagt, so, oh, das passt ja da nicht mehr und da nicht mehr. Also es kann Vor- und Nachteile haben natürlich, äh, wenn man da keine richtige Zeit reinsetzt. Aber das ist ja so ein gängiges, so ein gängiges Prinzip, wie ich jetzt so in, letzter, in den letzten Jahren festgestellt habe, dass man da einfach keine Zeit mehr nimmt.
0: Man macht so ein bisschen einen auf Retro, aber nicht allzu sehr. Genau. genau, hast, genau. hast du vielleicht noch was über den ähm, Regisseur oder so gefunden? Ich weiß nur, dass der eben auf Sendance aufgeführt wurde und ja 2020 und offensichtlich hier in Europa auch auf vielen... Festivals, aber ist ja nie ins Kino gekommen. Ne? Ich habe mir jetzt ja auch angeguckt ähm, auf, äh, auf der Streaming-Plattform und als ich geguckt habe nach dem Regisseur, da steht ja auch, dass er zwar unglaublich viel hm. Erfahrung hat im Film, also als äh, Kameramann und Cutter und zweiter Unit-Director und so gearbeitet hat, aber trotzdem noch nicht so viele Filme gemacht hat. Ja. Nö, der hat, ähm, glaube ich, viele Kurzfilme hm. gemacht. Ich glaube, der letzte richtig
1: große Film, das war der äh, The Bunny Game. Hm. Also wir reden hier über den Regisseur Adam genau. Reymeyer, der ja schon äh, wirklich hardcore, hardcore Gewaltfilm ist.
0: Ich, ich kenne also, nicht. Also
1: es ist nicht jedermanns Geschmack, das es ist werde ich, also das, das geht schon. Torture porn ist jetzt natürlich schon so ein weites, so ein weiter Begriff, aber äh, der trifft okay. in vielen Facetten auch auf äh, The Bunny Game mhm. zu. Ja, und dann war halt viele Jahre lang ruhig und dann ähm, kam halt der Dinner in Amerika, der natürlich ein kompletter, wo man richtig merkt, dass er von dem Independent Filmer, von dem kleineren, also der ist richtig irgendwie dran gewachsen. Irgendwas hat er in den letzten Jahren gemacht oder geübt oder... Ähm, damit so ein Film rauskommt. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich beachtlich. Äh, was ich auch beachtlich fand, ist, ich meine, der Film hat ja die Bank weg durch vom Sundance Film Festival etc. Hat ja ja nur positive Kritiken gehabt. Obwohl Und, wurde als und hat keinen Verleiher gekriegt. Also ich habe dann auch nochmal nachgefragt äh, im Zuge des Hardline Film Festivals. Und äh, wo er ja auch den Publikumspreis gewonnen hat, Haus hoch es war einfach so, dass einfach die Filmverleiher, den wurde der Film angeboten und die Filmverleiher haben einfach klipp und klar gesagt, den Film können wir in keine Schublade einordnen, wie sollen wir den bewerben?
0: Mhm.
1: Und deshalb haben sie den nie genommen. <lacht> und ich und da, da ist mir, ich habe da so viel Hass auf die Filmverleiher jetzt mittlerweile entwickelt schon im Laufe der letzten Jahre für dämliche Entscheidungen. Allein das könnte schon einen Stunden-Podcast füllen, <lacht> äh, um das einfach mal abzuledern. Und letztendlich Koch Media hat ihn jetzt rausgebracht anderthalb Jahre später. Wir Haben den aber auch nur rausgebracht, weil Arrow Video in Großbritannien das Ding veröffentlicht hat auf Blu-ray. Hm. Hat sich keine Sau dafür interessiert. Jetzt ist das Ding fertig, es ist ein Master gemacht worden, der ist aufbereitet für das Medium DVD Blu-ray. Also hat Koch Media dann natürlich den geringeren, die geringere Hürde genommen und hat gesagt so okay, wir kaufen einfach das Master. Hm. Und bringt das dann in Deutschland raus. Das kann da aber nie die wahre Marie sein. Also, das ist wirklich, dass solche Filme einfach untergehen. Ja, das ist und das schade. hat man aber, das hat man aber sehr, sehr oft. Ähm, Gerade im Zuge des Hardlines sieht man sehr viele richtig gute Filme. Und ich, ich weiß jetzt schon, dass, jetzt, dass ich dieses Jahr Filme dort gesehen habe, die auch wieder keinen Verleiher finden werden. Die sind gut, die sind, die sind qualitativ hochwertig und die finden einfach keinen Verleiher. Hm. Also, weil weil niemand das Wagnis eingeht. Die wollen lieber more of the same. Also, mhm. was ist gerade angefragt? 80er, Retro, Goonies, uh, Speedbook-Style. Es muss alles aussehen wie Stranger Things.
0: Ich kann es nie mehr sehen. Naja, es ist halt immer auch so ein scheiß Geschäft dahinter. Ne? Wenn du einen Film machst, dann ja. muss es halt auch, das viele Geld wieder einspülen können. <lacht> Irgendwie verstehe ich es ja auch. Das Aber weißt du, ich habe doch ein kleines bisschen Kritik gefunden zu dem Film ähm, vielleicht. Ähm, viele sagen, der ist wirklich schön als Liebesgeschichte. Der funktioniert gut, aber der ist schon echt aggro. So, ähm, das hat fanden viele äh, nicht gut. Und ich selber sag dazu. Aber ähm, ich ich, ich, ich habe die Nase voll von diesen platt, platt gebügelten Filmen, wo dann irgendwie nur noch dieser moralische Anstandsfinger dann. Äh, wir, wir machen mal lieber nichts, genau. was wo wo Leute sich dran anstößig fühlen könnten. Ne? So und ich mag dieses Punk. Ich sag schon echt seit ein paar Jahren, wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Punk mal wieder ein bisschen Kass kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich ihr könnt mich ja jetzt kritisieren dafür, aber ich mochte das gern an dem Film. Ich fand den nicht, nicht ja. so agro. Ja.
1: ja, das kriegt man ja aber letztendlich mit. Spätestens auch, wenn dann zum Beispiel äh, im öffentlich-rechtlichen äh, Filmproduktionen äh, in die Wege geleitet werden und es sind Filme über Jugendliche, mhm. vielleicht noch aus einem sozialen Brennpunkt, dann wird dort die Sprache so weit runtergedampft, dass es für den Endverbraucher, für den autonomal endverbraucher maximal konsumierbar ist. Mhm. Und das kann ich nicht mehr sehen und nicht mehr hören, vor allen Dingen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist eine ordinäre Sprache. Mhm. Sie ist homophob. Ja, aber so reden nun mal Jugendliche. Ich fand's. Und es hat ja nicht ganz erfrischend, tatsächlich. <lacht> Ja, und ich, ich gebe dir recht, es braucht mehr und es braucht mehr Mut, äh, mehr solcher Filme in die Wege zu leiten und äh, rauszubringen. Aber irgendwie ähm, habe ich den Eindruck, dass ich es langsam wieder in so eine in so eine ganz komische... Also es, ist, es gibt ja jetzt zum einen diesen komischen äh, äh, diesen, diesen Code, diesen internen Code, den sich äh, Amazon, Disney und Netflix irgendwie auferlegt hat wie Filme auszusehen haben. Dass sie divers sein müssen. Die dürfen keine anzügliche Sprache in Anführungsstrichen drin haben. Oder nur runtergedampft auf Konsenswörter. Das finde ich gerade ein bisschen arg, arg strange. Mhm, ich
0: auch. Ich gehe da komplett mit.
1: Weil ist mal ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt so einen, einen Film machen würde, einen historischen Film, der in Dresden spielt zum Beispiel. Über... August den Starken. Dann kann ich das natürlich aufziehen als ein künstlerisches Stück, was fernab jeder, jeder historischen Darstellung ist. Aber äh, ja, und da muss ich mir aber halt gefallen lassen, dass ich halt äh, inkonsequent bin. Also entweder richtig machen oder gar nicht machen, aber immer so halbe Sachen und das sehe ich halt bei den Öffentlich-Rechtlichen immer mehr. Das sehe ich auch halt bei den ganzen Streaming-Diensten. Ähm, ja, es
0: ist, ja, <lacht>
1: es fehlt der Punkrock im Film. <lacht>
0: Genau deswegen ist Nicht es, trauen. deswegen ist es ja schön, dass es diesen Film gibt, ne, der der lustig ist, der unterhaltsam ist und der punkig ist und dann ja auch noch ein bisschen kritisch irgendwo ist und ja sogar eben das Filmemachen selber kritisch sieht, ne, das, das, das Mainstream-Filmemachen. Das ist schon was, ja, steckt ja. da alles mit drin, ja. Und, und drama momente also, Rundum-Paket. <lacht> Ja,
1: so ziemlich. Also, der bietet wirklich alles. Ähm, ein, ein buntes Podcast. Genau. Hast du noch
0: zum Ende eine Lieblingsszene oder so?
1: Oh, die Lieblingsszene. Ich überlege Also eine, gerade. die dir
0: in Erinnerung geblieben ist. Ich habe sogar zwei.
1: <lacht> Szene, die ich richtig stark fand: das war einmal, äh, wo Patty ihren Song aufnimmt. Klar. Die fand wo glaube ich, so ziemlich jeder irgendwie stark. Und das überlegt gerade noch. Ähm Vor
0: allen Dingen, ich schließe mal an, ich mag die auch, weil sie dann nämlich, äh, nachdem sie den Song aufgenommen haben, sie ja zusammen dann das Bett teilen, <lacht> um es mal so ganz äh, nett auszudrücken. Aber sie sagt dann zu ihm, ich habe es mir auf Deutsch und auf Englisch angeguckt. Auf Deutsch nämlich, du darfst mich jetzt vernaschen. Weil er wartet ja wirklich, bis sie ihm das Go gibt. Das finde ich super an dieser Beziehung. Ähm, aber auf Englisch, also vernaschen mag ich das Wort, aber auf Englisch sagt sie, you can violate me now. Okay, gut. Jetzt <lacht> habe ich gerade immer so in Erinnerung.
1: Ja, hm, hm. Ah, noch eine andere Szene? Ja, da fällt mir also jetzt spontan, es äh, sind so viele kleine Sachen, aber die jetzt irgendwie so
0: herausstechen, so wirklich,
1: Ha, ah, ist schwierig.
0: Ja, also genau, ich will nochmal unterstreichen, dass ich diese Beziehung, ähm, also auch wenn da so viel Aggressivität drin ist, aber mit sehr viel Respekt ähm, wahrgenommen habe, also die beiden haben füreinander sehr viel Respekt übrig, trotz dieser ganzen Aggressivität, das ist sehr gut und äh, eine, zum Abschluss vielleicht noch eine Szene, die ich mochte, die weiß nicht, mich auch wieder verwundert hat, war, als er mit äh, Simon, mit Patty äh, in diesen Laden reingeht und wir wissen eigentlich, dass in diesem Laden sein Kumpel arbeitet und er ihn so mit einer voll aggressiven äh, Stimme sagt, gib mir jetzt dein Auto und dafür gebe ich dir das, was in meiner Tasche ist, in meiner Hosentasche ist. Und du denkst dann halt, der Typ flippt total aus und sagt dann, okay, <lacht> es, Also das, das, das bricht wieder so mit Erwartungen. Ich, ich hab, muss so lachen, ich fand das so schön. Und ja, das ist für mich der Film. Da gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> also schaut ihn euch an, wie gesagt, Kochmädchen hat den
1: ja irgendwie äh, rausgehauen vor kurzem. Ansonsten schaut mal, ob der vielleicht doch irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Plattformen rumgeistert. Ich dachte, ich hätte den jetzt mal vor kurzem irgendwo gesehen gehabt.
0: Also ich habe mal auf Prime geschaut. Ich habe dann halt mal ein bisschen in die, ins Portemonnaie gegriffen und habe da die 4,99 oder so dafür gelöhnt für den Stream weil ich jetzt, hm. ähm, ich habe aber auch überlegt, ob ich mir das auf Blu-ray oder so äh, anlege, aber ich bin gar nicht so sehr der, der Mensch wie ihr, der das so im Regal stehen hat. Ich habe nicht so viel Platz in meiner Wohnung. Das ist mal so ein bisschen Ballast. Und ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet. Ich würde aber sagen, es ist durchaus ein Film, den man noch drei, vier, fünf, zwanzig mal gucken kann. ja
1: Ja. ja. <lacht> Doch,
0: schon. Also,
1: also er ja, ist verfügbar auf vielen Plattformen von Amazon, hast du schon erwähnt, hm. Maxdom und so weiter, aber es sind natürlich alle zum Leihen oder Bezahlen. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man sowas leiht und da die 5 Euro ausgibt, da kann man eigentlich schon fast nochmal 5 Euro drauflegen und sich die... Blu-ray oder DVD gleich zu.
0: Du hast ja. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Du hast ja recht, weil letztendlich von den 3,99 kriegt irgendwie 3,98 Amazon. Und den 1 Cent geht, weiß ich nicht an wen, <lacht> an, an die Produktionsfirma. Ist okay. Ich mm, mache das aber mm. ab und zu mal, wenn ich einen Film unbedingt gleich sofort gucken will. Schande auf mein Haupt. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, nutzt die Chance, guckt ihn euch an. Er ist ein verstörender kleiner äh, Film mit Ecken und Kanten. Eine Hardcore-Love-Story.
0: Ja, viel Spaß damit.